0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes. En este caso, un Desde Boxes veraniego o un Desde Boxes Express. Eh, lo queráis llamar como lo queráis llamar. ¿Por qué? Pues porque nos faltan dos elementos del podcast eh, que han, se han osado a no estar aquí esta noche, de lunes, cuando estamos grabando, porque están de vacaciones. Eh, y son Osvaldo y Jorge. Además, Jorge está en un sitio muy interesante del que luego hablaremos. Osvaldo no es que esté en un sitio poco interesante, pero no nos interesa tanto. Uh, y Express, eh, porque en realidad. En estas eh, semanas de, de parón veraniego y de vacaciones también para toda la industria de la Fórmula 1 ha habido muy poquitas noticias, entonces vamos a comentar las tres o cuatro que, que más nos han llamado la atención y un poquito pues presentaros el Gran Premio de Bélgica, que como siempre es un gran premio que nos gusta mucho porque al fin y al cabo es SPA y SPA es especial. Eh, ¿Conmigo quién está? Pues los que quedamos eh, por descarte, tiene que ser Agustín, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal todos?
0: Espero que no te sientas ofendido por haberte llamado Descarte eh, Dani, muy buenas noches Muy buenas, ¿qué tal a todos? Muy bien Dani, una... Creo que no sé, no sé quién es de los tres Pero eh, yo sé que estamos en agosto y hace calor Pero habría que cerrar esa ventana Quiero decir, es un hecho Es Dani Bien, perfecto Emanuel, muy buenas noches Hola, buenos Gerardo, buenos a todos Perfecto, eh, no sabíamos Dani que vivíamos en el centro de un circuito de cross, es interesante saberlo Muy bien, pues vamos a hacer una pausa eh, y comenzamos a hablar de no de cross, sino de Fórmula 1 Bien, este domingo 28 de agosto eh, se va a celebrar el Gran Premio de eh, Bélgica en el circuito de Francor... Francor en un circuito de, en el circuito de Spa que todos conocemos eh, el cual es un circuito pues muy especial para todos pero en especial va a ser especial para Michael Schumacher eh, puesto que con bueno en este circuito se van a celebrar su su 20 aniversario eh, desde que debutó en en el año 91 Uh, lo cual pues lo convierte yo creo que junto con Rubens Barrichello en el piloto que más años lleva, yo diría que incluso más que, que Rubens, el piloto que más, más eh, años lleva en, en esta categoría y además de ser heptacampeón. Eh, Emma, ¿qué, ¿qué nos cuenta sobre esta noticia?
2: Pues nada, básicamente viene un poco relacionada pues que en estas semanas de parón se un poco entraron al debate que es igual Michael no seguía la próxima temporada, recordemos que él cuando firmó con Mercedes, firmó por tres años y lleva dos, con lo cual le quedaría el siguiente y un poco pues viendo los resultados y cómo está yendo pues se empezó a especular que no iba a seguir, que incluso él ha dicho que en varias ruedas de prensa que se lo estaba pensando, que igual, pues viendo lo que ha pasado, mejor dejarlo. Y creo que un, hubo un evento de Mercedes y, o algo similar y confirmó que iba a seguir la próxima temporada y justo ha cuadrado que aquí en Bélgica él cumple 20 años desde que debutó en... Eh, en la Fórmula 1 y pues eso lo ha señalado y que es una fecha bastante importante para él y que, que le hace bonito estar y cumplir esto, vamos y esperemos que les salga una buena carrera, ¿no? Ya para redondear el fin de semana
0: Sí, ahora es lo que es lo que queda por hacer es verdad que el, que el Mercedes no está cumpliendo yo creo que las expectativas, pero tampoco, tampoco Michael está cumpliendo las expectativas a raíz de lo que hace su compañero eh, Dios mío, Rosberg que sí está sacando más, más provecho del coche y que en calificación, ahora no me acuerdo de cuánto le gana, pero sí que le gana de, de bastante en cuanto a, a mejores puestos en calificación. Pero bueno, eh, yo creo que sí o sí tenemos que estar contentos de tener un heptacampeón mundial capaz de lo mejor y también de lo peor eh, corriendo eh, y viéndolo cada domingo. No sé si, si sois de mi opinión.
3: Hombre, la verdad es que a mí me, me ha decepcionado un poco, eh, bueno, en la primera temporada... Ha sido interesante que estuviera ahí, ya se sabe que bueno era la vuelta, pero en esta segunda temporada sí que sí que le falta un poco de, de hacer algo de tener alguna actuación ha tenido alguna destacable ha conseguido pues eh, buenas alguna buena posición alguna buena carrera, pero no ha sido la tónica eh, ha sido alguna alguna separada y la verdad es que es una pena que, que bueno un octacampeón del mundo que ha hecho muchísimo por este deporte que ha dado muchísimo espectáculo, pues que, que esté un poco arrastrándose por, por las pistas como parece que hacen en algunos circuitos.
0: Bien, uh, tú además justamente, Dani, nos ibas a comentar otra noticia. Eh, que habla de un, de un buen piloto un muy buen piloto que este año no ha podido disputar ninguna carrera, hablamos de, de Robert Kubica que en febrero tuvo aquel brutal accidente que casi casi pues eh, acaba con su vida y que hablaban de una recuperación eh, bueno que estaba cumpliendo los plazos de la, de la recuperación pero que incluso ahora van a, van a someterla a una nueva operación, ¿verdad? Pues sí, Robert Kubica que
3: recordemos que tuvo un accidente hace bueno en febrero de este año un, corriendo un rally eh, y bueno, ha tenido el, bastantes problemas con con uno de los codos parece ser con el codo derecho que lo tiene bloqueado y bueno pues la última intervención a la que le van a, a, bueno, que le van a practicar pues va a ser pues para intentar liberar ese codo y que con eso la teoría es que, que podrá pues eh, iniciar una, una rehabilitación mucho más eh, mucho más de cara a, a poder competir en fórmula 1 de nuevo y en poder recuperar pues, toda la movilidad de, de brazos y que, que bueno que había perdido y que todavía pues eh, tiene, tiene difícil el, el poder pilotar un coche con el codo como lo tiene. Eh, dicen que bueno, que a partir de esta de esta operación sí que va a mejorar bastante la, el ritmo de, de recuperación.
0: Aún así decía un amigo suyo que, que, que le había visto, que decía que, que el, el nivel al que se había recuperado teniendo en cuenta cómo estuvo el día el día después del accidente, pues que parecía casi casi un milagro. El, el cómo podía ahora prácticamente pues eh, pues estar con normalidad y moverse con normalidad teniendo en cuenta que casi eso, que casi pierde, pierde una mano y casi pierde un brazo.
3: Sí, la verdad es que son deportistas de élite que aparte de tener una muy buena forma física tienen a mucha gente detrás, muchos medios, buenos buenos doctores para para, bueno, pues para curar cualquier tipo de lesión y que quizá en Fórmula 1 no es algo que veamos mucho el que un piloto pues pues se recupere de una lesión, pocas suelen tener, pero por ejemplo en, en motos sí que tenemos muchas caídas, muchos golpes y sí que vemos que, que son unos superhombres que son capaces de montar en una moto cuando ni siquiera son capaces de andar sin muletas. La verdad es que Cúbica pues, eh, sí, tendría una forma física fantástica y que le habrá permitido pues mantener este, este nivel y, y llevar una recuperación bastante más eh, sencilla de la que tendríamos que llevar cualquiera de nosotros con un accidente similar.
0: Bien, pues eh, de verdad que esperamos el año que viene poder, poder disfrutar, eh, ya sea en, bueno, en un principio en ¿no? Renault, si nada cambia a Robert Kubica y, y quién sabe lo que hubiera podido desarrollar y, y cuál hubiera sido la posición ahora mismo de Renault con, con Kubica al, al volante. Que están como locos porque vuelva. Sí, 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 le echan muchísimo de menos. Y ahí ya enlazamos con la siguiente noticia, ¿verdad, eh, verdad Agustín?, acerca de bueno de, de, de cuál es el ambiente de trabajo que ahora mismo eh, eh, está sufriendo, se puede decir, Nick Hatefield en, en Renault, ¿verdad?
1: Sí, lo, lo, lo último que hemos estado escuchando, las noticias que hay sobre Mercedes, eh, Mercedes, Renault y relacionadas con Ingeifel con es eso, que por lo visto le están haciendo bullying. Según lo, los comentarios de D. Jordan, eh, había unas una, hacía referencia a unas declaraciones de Eric Bouyer y Gerard López sobre la falta de resultados que estaba teniendo el alemán en el equipo. ...y que tampoco está puntuando... ...entonces... Eh, ...nada... ...a partir de ese momento... ...se ha, se han escuchado más rumores... ...o más noticias... ...sobre que igual... En, ...ya en la... ...no ahora en Spa... ...pero sí en siguientes carreras... ...ya empezaría a sustituirlo... ...o Bruno Sena... ...o, o Román eh, Grosjean... ...en principio... Mmm, ...lo último que hemos sabido... ...es que sí... Que, ...que podría sustituirlo ya... Bruno Sena... ...lo que queda de, de temporada y, y la, lo, lo único que ha declarado Nick Heifel o lo único que se ha sabido que ha comentado el piloto alemán es que eh, denunciará al equipo si, si al final lo, lo acaban echando de esta temporada es
0: que que tengas que que tengas que pilotar, defender un, pues una escudería hacer tiempos, intentar hacer resultados y, y que luego te tengas que bajar y y escuchar esas declaraciones y luego eso tener que decir tú que vas a demandar a al equipo con el que estás corriendo ahora mismo si te bajan, eh, yo creo que tiene que ser mm, muy desmotivante así como así como hablábamos hace, bueno, hablábamos no porque no existía desde boxes, pero la situación en la que se vio metido Fernando Alonso cuando estuvo en McLaren en esa segunda parte de la temporada donde también pues yo creo que hubo bastante mobbing por parte de, de algunos eh, directivos de la escudería, pues yo creo que, ...que ahora mismo Nigel no lo tiene que estar pasando bien... ...y eso es malo incluso para la seguridad del propio piloto en, en la carrera... ...pero bueno... Eh, es, la, ...es la situación a la... No, la
2: verdad... ...la verdad es que yo creo que el otro Renault está... ...no está jugando legal, o sea, legalmente con Heifel... ...porque vamos... ...no, no lo está haciendo tan mal... No. ...está por delante de Petrov... ...vale que el coche a estas alturas no... ...igual el rendimiento es menos de lo esperado... ...pero tampoco la culpa es de él... ...es en general... El pasado fin de semana, o sea, el último gran premio, Renault probó los nuevos escapes, que al parecer no funcionó el sistema, y han vuelto, y ya parece ser hasta final de año, con el sistema clásico, con ya sabéis, los escapes en la planta delantera. Y el coche no va, pues él tampoco tiene, o sea, consiguió un podium al principio de, de, de campeonato, sacándole el jugo máximo que podía dar en ese momento el coche, quizás. Y es que ahora le están lloviendo palos por todas partes. Eh, Eric Boucher, eh, eh Gerard López... Eh, por todas partes le están lloviendo palos. Yo creo que... O sea... Estás jugando en contra... Es un piloto que tú le pagas para me, para que consiga resultados... Y tú lo pones contra la pared... Eh, casi que sin respirar. Es decir, si no quieres que esté, pues... Le dices, mira, rescisión de contrato... Ponemos a este. Y no andas jugando seis días
0: diciendo que es un paquete. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y, y yo creo que, que se merece un respeto como piloto y como, como profesional. Y, y a lo mejor tendrían que ser más críticos en, en Lotus Renault por no haber sabido desa desarrollar ese coche o porque yo creo que además tienen tener una, una pequeña decepción pensando que, que, el, que el coche eh, tenía mucho más potencial del que luego han tenido eh, en, me acuerdo que en algún momento se le, se le equiparó al rendimiento del Ferrari y luego pues evidentemente se han quedado lo mismo que pasaba cuando, cuando Fernando Alonso ganó los dos campeonatos es decir, que el coche la primera parte de la temporada eh, eh, prometía y luego eh, se quedaba estancado y tenía que, que sufrir para poder conseguir podios eh, Fernando en, en aquella en aquella época
2: bueno de todas formas Gerardo ya al principio de año cuando recordáis la presentación de Lot de Renault, y aparecían Heifeli y, y Petrov y acompañado como cuatro pilotos reservas eso ya en plan que cuatro pilotos de reservas para qué
0: eh, ya empezaron fuertes sí, no sí 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 hay, hay algunos movimientos que, que no hemos entendido Bien, estaremos atentos y seguro que para bien o para mal de Nick Hitfield pues volveremos a sacar este tema en, en futuros en futuros programas. Sí, incluso
2: eh, estamos hoy grabando miércoles pero no descartamos que mañana diga Renault que va a correr eh, Sena. O sea, yo aquí sí, cualquier cosa aquí, es posible.
0: De aquí a que lo escuchéis o de aquí a, al domingo pues eh, todo puede ser. Bien, uh, vamos a centrarnos justamente en eso, en el domingo, en la carrera, en el Gran Premio de Bélgica, uh, que si queréis digo yo los horarios antes de, de nada, para que ya nos concienciemos, son horarios típicamente europeos, el viernes, primera, primeros entrenamientos a las 10, segundos a las 14, eh, los terceros ya el sábado a las 11 de la mañana, la calificación el sábado a las 14 horas y la carrera el domingo a las 14, es decir, como normalmente estamos acostumbrados a, a disfrutar los grandes premios en, en Europa. ¿Qué datos podemos decir? Yo creo que hemos hablado ya en, en, en temporadas pasadas de, de Franco Spa... Francos Dios mío, me saldrá el nombre. De Spa, del circuito de, de Franco... Spa Spa. Eh, ahí, es, es Franco, exacto. Ahora lo pronunciaría en francés, sí creo que es en francés, pero mejor que no. Bueno, la cuestión, que es un circuito que nos gusta mucho? Un circuito que además tiene muchísima historia, eh, totalmente alejado de lo que puede ser un circuito de German Tilke, de, de los que estamos acostumbrados a ver, donde hay una curva que nos trae a todos locos, que es Oroch, eh, y bueno, poco, poco podemos añadir. Yo creo que, que se vive un, un ambiente muy especial. A principios de temporada, incluso eh, fuera antes de la, del comienzo de la temporada, se habló, de que los, el Gran Premio de Bélgica corría a peligro incluso para este año y para los siguientes al principio por un tema medioambiental, eh, puesto que, el, que las poblaciones cercanas se quejaban del ruido que producía el circuito luego también incluso por un tema económico eh, al parecer pues siempre son estratagemas de, del bueno de Ecclestone para, para, para apretar más de, y conseguir más dinero pero bueno, al menos este año eh, se podrá disputar y esperamos que en los próximos Se años... habla,
3: Gerardo se habla de... bueno, lo último que se ha hablado es de que alterne con, con otro circuito. Si no recuerdo mal, era algún circuito francés, eh, Paul Ricard podría ser, y que un año pues, se corriera en spa Francochamps y otro año en, en Paul Ricard, que creo que estaban eh, bastante interesados en volver a la Fórmula 1.
0: Yo creo que a, ter a, a largo plazo va a ser una solución eh, para muchos de los circuitos europeos, puesto que incluso de cara a los espectadores hay espectadores que sí, que son fieles que cada año van pero hay espectadores que si les dicen que un año sí o un año no están más dispuestos a hacer luego la inversión pero si les dicen que, que tienen la oportunidad de verlo cada año, pues cada año no van a ir eh, y como cada vez la Fórmula 1 es más internacional, el dinero está fuera de Europa, <ríe> no solo para la Fórmula 1 eh, pues eh, yo creo que cada vez va a ser una opción que, que más circuitos eh, van a tener que, que optar Así y que... quizás,
2: pero... Es un poco lo que pasó con en Alemania, Nürburgring y... Hockenheim. Eh, en Hockenheim, y ahora posiblemente Bélgica con... Un circuito francés. Es un poco la, el sinsentido. No podemos hacer cargo del... del canon que nos exige Ecclestone, pues hacemos esto. En cambio en España... Se, ¿qué Ecclestone nos pide 60 millones? 60 millones. ¿Que Heccleston nos pide no sé qué? Toma. Y tenemos dos circuitos y nos vamos de guays. Quizás está un poco... No sé, estamos hablando de Alemania, que es una. Yo creo que sigue siendo una de las potencias eh, en todos los campos. Sí. Y automovilística. Bueno, tenemos ahí los capos de BMW, Mercedes, etcétera, etcétera. Y Bélgica también, o sea, tiene un supercircuito. Y Y, ¿Y está no un poco... como sí, que, que sí. además
0: Bélgica se nutre de espectadores alemanes y franceses e ingleses. Es decir. Es la ventaja de Bélgica, está, como dijeron una vez en Top Gear, Bélgica se, se inventó para que eh, alemanes y, y británicos pues disputaran sus, sus batallas. sí Pues bueno, uh, pues mira yo creo que, que de cara de cara a los entreboxes, cuando acabe la temporada podremos debatir un poquito sobre, sobre los modelos, sobre cómo vemos nosotros la Fórmula 1 a 5 y 10 años, porque yo creo que, que cada uno puede, puede tener ahí su opinión. Emanuel, Emma, de cara a la carrera, ¿qué, qué nos vamos a encontrar? Pues de cara cada carrera, si te parece, comentamos
2: que los neumáticos eh, aquí van a ser los blandos y los medios. Eh, y ya Pirelli ha dicho que probablemente hasta final de, de campeonato no van a poner los duros a, en ningún circuito. Incluso los van, si, seguro que los van a suprimir ese compuesto para el próximo año. Pero ya a partir de, de Bélgica parece que han descartado y, pues eso, medios y, y blandos que creo que son los rojos y los blandos, ¿no? digo blancos que los que tienen por los laterales y después el drs eh, alguno hablaba de que igual había dos zonas de drs y finalmente solo va haber una que la activación va a ser después pasado rush pasado el radillón toda esa larga recta de después de eso de rush y radillón donde se va a poder activar el DRS, falta ver cuando, o cuánto dura la distancia, pero yo creo que va a ser bastante, y aparte Bélgica ya de por sí, esa zona da, da da muchos adelantamientos, pues con el DRS, pues, pues más. Y también un, en su día, cuando hablamos del DRS para Mónaco, comentamos que igual también... Recordad que en Mónaco banearon el uso del DRS en el paso del túnel y hablamos de que igual también lo baneaban para O'Rouche. Y finalmente pues así ha sido y bueno, no está prohibido usar el DRS en, en esa curva, tanto en entrenamientos como en, bueno, en carrera, pues ya prohibido de por sí. Y, y el circuito pues eso, ya lo comentamos típicamente, ¿no? que eh, muy veloz y curvas de todo tipo y eso que que hay que estar muy concentrado, porque es un circuito, creo que son 7 kilómetros casi justos, con lo cual que hay que estar bastante concentrado a lo largo de la vuelta, sobre todo en clasificación, ahí Fernando tiene que apretar a los Red Bull y Hamilton también, para quitarle ahí unos buenos puestos.
0: Bien, bueno pues eh, la novedad y lo que comentábamos antes de Jorge, es que eh, Jorge pues se ha tomado unas merecidísimas vacaciones familiares, y está dando vueltas por Bélgica. Y de todas las vueltas que va a dar por, por, por Bélgica, va a ocurrir, se va a dar la, la extraña circunstancia de que va a llegar al circuito a tiempo de poder disputa, eh, disfrutar de la carrera. Eh, teníamos la intención de que roaming mediante, pues eh, nos pudiera incluso pues narrar en directo pues lo que estaba viviendo. Parece que no va a ser posible, que tendremos que esperar a que regrese a tierras españolas, a tierras, a tierras galegas, para, para poder contárnoslo. Pero bueno... Uh, vamos a tener un, unas impresiones de primera mano en el próximo episodio que escuchéis que será el, el, el la crónica de carrera del Gran Premio de Bélgica vamos a tener las, las, uh, las impresiones y, y a Jorge como verdadero protagonista de todo lo que ha vivido en el, en el Gran Premio de Bélgica y yo creo que eso ya solo merece la pena escucharlo porque va a ser información de primerísima mano, ¿verdad? Sí, porque en la parte va a estar situado, creo que nos dijo que en la
2: parte inicial de Rush, en esa parte previa antes de llegar, justo ahí en esa grada que, que hay, y con lo cual esa zona del, del circuito de Bélgica suele dar bastante juego de adelantamientos, eh, luchas por detrás, y, y bailes y trenicitos, con lo cual pues se va a entretener. Si no llueve, que esa es otra, que ya sabes que es, va, va dentro de un bosque, y igual y también como el circuito es bastante amplio pues puede ser que una parte llueva en otra esté seco. A día de hoy parece ser que el viernes podría haber lluvia y tanto sábado como domingo no, pero vamos, esto puede cambiar perfectamente dos segundos antes de empezar
0: la carrera. Así es. Bueno, pues eh, lo, sabremos, lo sabremos cuando grabemos el próximo el próximo episodio, que es justo decir que normalmente los, los eh, post ...gran premio... ...es decir, nosotros identificamos entre Pre y Pro... ¿no? ...entre Pre y Post... ...Pres, el que estamos grabando hoy, antes de la carrera... ...Post, el que grabamos después... ...pues tal vez este se, se, se atrase un par de días... ...para poder contar con el con el testimonio... ...y con la y con la compañía de Jorge... ...así que ya, ya os avisamos que tal vez no esté el lunes... ...lo mismo está el martes o el miércoles... ...pero aún así, yo creo que merece la pena... ...bien, pues vamos a ir dando salida... Eh, vamos a hacer nuestra porra inútil... ...que al final no, no ganamos nada... Porque luego a las mariscadas, total, no me invitáis. Pero vamos a hacer aquí la porra acerca de, de los resultados, de los tres primeros resultados de la próxima carrera. Empezaré yo mismo, ¿por qué? Pues eh, porque así ya me quedo tranquilo. Diciendo que yo creo que el primero va a ser Fernando Alonso, ¿cómo no? Segundo, la sorpresa de Mark Webber. Y tercero, la super sorpresa de Michael Schumacher. Esa es mi predicción. Agustín. Agustín no se lo esperaba, tenía muteado el micrófono. Sí. Pero no pasa eh, nada. Adelante. Nada, nada.
1: Pues nada, yo mmm, pienso que también puede ganar Alonso. Vamos a apostar de, de primero por Alonso, segundo Hamilton. Y vamos a poner a tercero a, a Baton.
0: Fantástico. Eh, Dani,
3: vete el Alonso Hamilton. Creo que Vettel sigue teniendo un coche un poquito superior y yo creo que los dos gallos del gallinero que tenemos ahora mismo a nivel de piloto, no a nivel de coche y piloto, son Alonso y Hamilton y que ellos pues se van a disputar esa segunda plaza. Bien. ¿Y eh, Emma, por fin? Pues yo también voy a apostar por Alonso,
2: eh, primera posición, segundo Hamilton y tercero voy a apostar por... Mira, tú voy a apostar por más. Venga, a ver si consigo un podium y podemos sacarle puntitos a Vettel.
0: Muy bien, pues estas son las porras y ya no nos queda nada más que despedirnos. Eh, esperar con ansia los entrenamientos, la calificación, la carrera y, y reunirnos otra vez para grabar. Y vamos a hacer una salida rápida eh, intentando pues no, no ocuparos más tiempo. Así que Dani, comienza.
3: Bueno, recuerdo que desde hace poco tenemos la aplicación de Desde Boxes Podcast para poder seguir nuestro Twitter y, y los podcasts y poder escucharlos eh, en cualquier sitio mediante streaming, que podéis encontrar en el, en el Android Market eh, buscando por Desde Boxes Podcast o bueno a través de nuestra página web de www.desdeboxespodcast.com que ahí tenéis pues el enlace al Android Market y es donde nos podéis pues, dejar comentarios o cualquier otra sugerencia que, que tengáis acerca del podcast nos escuchamos dentro de una semana más o menos en el post de, de Hungría de, de Bélgica y bueno esperemos que sea una carrera animada y que volvamos a coger con fuerza esta segunda parte de la temporada un saludo a todos hasta luego
2: y como siempre recordaros que nos podéis seguir por Facebook, a la dirección facebook.com barra desde boxes eh, también por Twitter, a la dirección twitter.com barra desde boxes y pues eso que que nos visitéis y que comentéis lo que, pues eso, lo que va apareciendo y y eso, las noticias. Y la verdad es que ha estado un poco menos movido de lo esperado. Calma tensa, por así decirlo. Y a ver qué nos da de para Bélgica. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Ah, y si queréis a bien enviarnos algún comentario vía vía mail, eh, desde voxespodcast.gmail.com, ahí podríamos eh, leeros y, y responderos a, a cualquier sugerencia, comentario, lo que sea. Un saludo y hasta la semana.
0: Y por último, recordad, todo esto lo tenéis también disponible y todos los enlaces y todo, todo, todo en www.desdeboxespodcast.com Allí también tenéis la porra en la que podéis jugar y disfrutar eh, pues eh, haciendo vuestras predicciones y viendo a ver si conseguís más puntos que vuestros amigos Es verdad que si no habéis empezado ya pues es un poquito tarde para ganar el campeonato pero sí que podéis haceros las picas que son muy divertidas. Así que nos vemos eh, la semana que viene y ya podremos hablar del Gran Premio de Bélgica. Hasta luego